0: Amsterdam, mooie stad Langs de Amstel en het IJ. O, oh, magisch hart Met z'n allen, zij aan zij Ja, Damsko strijd Voor cohesie in de straat Want de mensen maken moken Dat is waar, de stad voor staat Een groet en welkom bij Mensen maken Mokum, de podcast van de Vrijwilligerscentrale Amsterdam. In deze serie nemen wij je mee in de wonderwereld van Amsterdammers die Mokum ieder op hun eigen manier weten te verrijken. Mijn naam is Oscar Zegers en deze keer zit tegenover mij Jurre van der Kamp. Zo'n tien jaar geleden begon hij als vrijwilliger bij de voedselbank. Hier hielp hij bij het inpakken van kratten en voedselproducten en na verloop van tijd nam hij de functie van coördinator op zich. Ook is hij daarnaast zelf andere projecten op gaan zetten voor Amsterdammers balancerend op de armoedegrens, zoals Stichting Sina. Samen is het niet alleen. Ze ondersteunen kinderen en gezinnen, variërend van het aanbieden van muziekles of een sportabonnement tot aan praktische steun. Over deze prachtige initiatieven komt Jurre vandaag met mij praten en ik weet dan ook wel zeker dat hij een hoop prachtige dingen daarover heeft te vertellen. Jurre, welkom. Dank je. Vertel eens,
1: waar stond je wieg? Mijn wieg stond uh, in de Rustenburgerstraat uh, een paar maanden. Toen aan de Amstelkade een paar maanden. En toen uh, ben ik verder gegroeid in Monnikendam. Uh, mijn ouders zijn er naartoe verhuisd toen ik één was. En toen ik achttien werd, uh, halverwege mijn negentiende, ben ik weer terug verhuisd naar Amsterdam. En uh, ja, toen was ik wel uit de wieg. <laughs> en ja, en hoe, oud, hoe oud was je nou ongeveer, zei toen je, toen je verhuisde naar Monikendam? Eén. Eén jaar, oké.
0: En uh, zijn jullie zelf ooit in de buurt gekomen
1: van een armoedegrens? Uh, Nee, 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 volgens mij niet. Nee, niet dat ik weet in ieder geval. Nee, ik weet er eigenlijk wel zeker van niet. En uh, ook nooit in aanmerking daarmee gekomen, vriendjes of... uh, Nee, nooit wat van meegekregen eigenlijk.
0: Dat bewustzijn was er eigenlijk dus ook helemaal niet zozeer. En uh, op een gegeven moment, stap je voorwaarts, uh, ben je je ingezet voor mensen die in armoede, armoede opgroeien. Ja. Uh, wat, wat dreef je dan om dat te gaan doen?
1: Uh, nou, ik sprak uh, met een moeder van een vriend van mij en zij werkte bij de gemeente, Stadsdeel Zuid. En zij had een nieuwe uh, opdracht gekregen en zij moest mensen die al langere tijd in de bijstand zaten. Dus je hebt in Amsterdam, dat was toen nog het DWI, had je verschillende trades. Als je in de bijstand komt en je zak. Uh, hoe langer je in de bijstand zit, hoe lager op de treden je kwam. En eigenlijk hoe, ja, meer, ja, hoe uitzichtlozer je, je situatie dan wordt. En zij moest zich richten op die onderste twee treders. En die mensen ging ze oproepen. En zij merkte dat die mensen al nou, sowieso al heel lang niet meer gezien waren door instanties. Um, en zij merkte dat die mensen toch echt wel wilden, maar niet wisten hoe. Uh, angst, uh, schaamte... Uh, ook het gevoel dat er al heel lang niet meer naar ze om was gekeken door de gemeente. Dat, 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 ja, dat sterkte ze ook nog in het gevoel dat niemand om ze geeft. En zij ging ze oproepen en ze kwam eigenlijk best wel veel mensen tegen... waarvan ze dacht van, nou, als die nog even een setje krijgen, dan, dan komt het goed met ze. En die moet gewoon ondersteund worden en die moet daar aangemeld worden. En dat, uh, ja, zij liep er tegen aan dat ze het veel ze druk kreeg. Dus toen zei ze, kan jij niet kijken of je daar iets voor kan gaan betekenen?
0: Mm-hmm.
1: En um, ja ik stond nog steeds achter de bar, dus ik dacht, nou... Dat lijkt me wel wat. Dus toen ben ik ingedoken, toen heb ik eens een plannetje gemaakt. En uh, tegelijkertijd zei ze, dan moet jij uh, ga ik je ja, in contact brengen met Marius Singels. Hij was toen de coördinator van de Voedselbank in Zuid. Oké. Okay. En um, ja, zij heeft ons gematcht en ik ben bij hem gekomen. Uh, oudere meneer, hij is, hij is later ook nog voorzitter van de stichting geworden. En... Um, ja, ik, ging, ik had een plan bedacht met dat mensen in, bij de, van de voedselbank dan uh, punten konden verdienen uh, door andere, op kinderen van andere mensen uh, te passen. En ja, dan konden ze sollicitatietrainingen doen op de Als dus Ik had het helemaal bedacht. Hè? En, uh, en ik, ik ging dat uitleggen aan hem. En toen zei hij: je moet gewoon kom nou gewoon in de voedselbank. En ga eens een maand um, kratten uitdelen. En ga eens aan deze mensen vertellen wat jij bedacht hebt. En toen ging ik dat doen. En toen kwam ik er al vrij snel achter. Dat, dat niemand daarop zat te wachten. En dat niemand het begreep. En toen ben ik gaandeweg. Ja, ben ik gewoon daar vrijwilliger geworden. En heel veel met, met Marius. Um, ja, in gesprek gegaan. En gekeken van wie zijn deze mensen nou? Wat, hoe kunnen we ze helpen? En ze hadden kinderen. En doen is de stichting uh, ontstaan. En, en,
0: en, nou, en voor we echt over de stichting ja? uh, uh, gaan beginnen. Uh, wat vond je uiteindelijk dan het leukste aan het werk? als... Jullie gaan bij de voedselbank op dat moment. Want je had dus hè, je zegt net een heel plan van tevoren ja. met puntensystemen. En van: ik ga dat daar eens eventjes mooi neerzetten. Ja. En dan hebben we het helemaal, ge, helemaal gestroomlijnd daarop uh, gezet. Maar daar had helemaal geen aura. Wat maakte het dan zo leuk voor jou toen je dat moest loslaten?
1: Um, nou ja, in eerste instantie dat je echt, echt die mensen kon helpen. Dus dat je echt gewoon fysiek uh, spullen kon geven aan ze. Maar ook wel. Um, ja, wat Marius uh, had en, en heeft nog steeds, is dat je die mensen die daar komen, die komen om eten op te halen, maar die, zijn, ja, die met eten alleen help je ze niet. Dus die is, hij was altijd bezig met hoe, wat kunnen we nou nog meer voor deze mensen betekenen en hoe gaan we dat doen en wie moeten we erbij betrekken en hoe gaan we dat inrichten. En ja, zijn enthousiasme, dat vond ik wel ook wel heel leuk. Dat ik dacht: oké, okay, ik ben hier op een plek waar we mensen kunnen helpen met eten, maar we kunnen ook voor die kinderen dingen doen. En, um, ja, en, en er waren. Nou, toen de tijd, denk ik, iets van 25 vrijwilligers. Allemaal ook met hun eigen achtergrond. En de helft was toen klant. En de, ja, iedereen had zo zijn dingetjes. Dat is gewoon een hele, hele mooie, fijne dynamiek. En ja, volgens mij op een gegeven moment, ik denk dat ik daar zes dagen in de week was. Zo. Organiseren, bingo's. Ja. Nou, noem maar op, alles kon. En, dus uh,
0: je, je was er heel, echt heel erg op je plek eigenlijk. Ja. En je kon daar ongelooflijk goed met al die mensen ja. uh, overweg. En uh, wat bracht het jou persoonlijk?
1: Nou ja, heel heel veel. Ja, dus totdat ik die poort We zitten onder een poortje. En totdat ik onder die poort door was, was ik nog nooit bij een voedselbank geweest. Ja, ik had had er wel eens van gehoord op tv. Maar je weet helemaal niet hoeveel mensen mensen er gebruik van maken. En welke problemen daarachter -hmm. zitten. En dat is gewoon een hele wereld uh, die je je normaal niet ziet. Dus het bracht je gewoon vooral een
0: bewustzijn ook.
1: Zeker, zeker. En ook. Uh, ja, ik heb dan toch altijd wel sterk... dat als je dan iets gezien hebt, dan moet je er ook iets aan doen, vind ik. Mm-hmm. Dus vanuit daar ook steeds meer uh, ja, actie ondernomen. Ja. Ja, ja, dat
0: is duidelijk dat je iets ermee bent gaan doen. Want uh, uiteindelijk, ik noemde het al... en je kwam er zelf dat ook al een beetje op aan natuurlijk. Uh, startte je in 2012 de, de stichting Sina. Ja. Samen is niet alleen. Uh, hoe kwam dit tot stand?
1: Nou ja, ook door, die, door dus die... Uh die vrouw die ik dan uh, bij de gemeente... die die mensen opriep. Zij zei, ja, er is ook een club mensen... die hebben gewoon één op één aandacht nodig. -hmm. Uh, En ik was was afgestudeerd... en ik had heel veel moeite om een stageplek te vinden. Dus toen dacht ik, misschien zijn er wel studenten... social work, toegepaste psychologie... die een stageplek nodig hebben. En er zijn heel veel mensen die hulp nodig hebben. Ik dacht, als ik naar die stageplek word... dan kan ik ze aan die mensen koppelen. En toen... Eigenlijk een startsubsidie aangevraagd bij de gemeente. En toen is het gewoon uh, gaan rollen. Toen ben ik naar de HVA gefietst. Toen zei ik, jongens, ik heb twintig mensen die een maakje nodig hebben. Ja. En toen uh, dus zei ze, nou, wij hebben een aantal studenten. en die heb ik gewoon gekoppeld. En zo is het, uh, zo is het gestart.
0: Merkt hij dat enthousiasme op dat moment ook? Dat, dat er veel studenten wel. Uh, dat uh, komt te trappelen van. Oh, leuk, ja. dat, dat, dat ja. wil ik graag gaan doen. Ja. ja?
1: Maar. Um, ja, en nog steeds. Nu, nu nog veel meer. Maar toen de tijd. Uh, ja, zeker. Die, die vonden het heel leuk, maar ik was net begonnen. Dus ja. het was wel een beetje houtje touwtje. En uh, ja, ik, ik ben, ben nu achteraf benieuwd hoe, de eerste, ja, hoe die de eerste studenten het echt ervaren hebben. Want het was, ze werden redelijk in de diepe gegooid. Ja, maar je ja. gaat
0: natuurlijk ook een beetje op eigen kompas in. En ja. je, je gaf eerder aan, toen je bij de voedselbank terecht kwam, had je een heel plan. Uh, had je dan daaruit geleerd, toen je met Stichting Sina begon... Uh, ik ga gewoon kijken hoe het is ontwikkelt Of wel, je had je al heel duidelijk iets wat je ermee wou bereiken?
1: Nee, nou, met, met, die, met die maatjes was wel echt gewoon dat ik één op één aandacht voor die mensen wilde creëren. Mm. En, en ja, de hulpvraag is natuurlijk altijd anders. Dus dat weet je van tevoren ook niet echt. Nee. Uh, hoe, dat, uh, hoe dat uitpakt. Dus dat, is, dat was wel het idee van, ja. de, van het maatjes. Maar ja, op een gegeven moment kreeg ik zoveel aanmeldingen dat ik zelf ook heel veel... Ja, ik was zelf ook maatje van uh, mm-hmm. twintig mensen. Dus ik fietste gewoon altijd de hele stad door. En dan ging ik bij iedereen op bezoek. En op een gegeven moment zat ik huiswerk te maken met, uh, met een jongetje uit Driehaven. En dan kwamen ja, er kwam steeds, steeds meer kinderen ook kwam je tegen in die, in die, uh, bij die mensen.
0: Het was ook wel gewoon best wel gelijk een succes dan in dat, Op zich dat er zoveel interesse was van, oh leuk, je willen ja. ook de mensen... Die nou ja, dit, ze
1: werden allemaal aangemeld door die ja. van de gemeente. Ja. Dacht, nou, je moet bij uh, Jurre bij komen. Je werd en gelijk die... allemaal doorgesluisterd ja, is... inderdaad. En ja, die voedselbank.
0: Want kan je, kan je ons eens wat meer vertellen dan over de, de onderdelen die uh, de, de Bestino horen? En, en wat, wat doen jullie dan precies? Je ja. noemt het huiswerk uh, begeleiding? Of, uh, nou, uh... Ja,
1: dat, dat doen we niet meer. Oh, oké. Okay. Ja, nee, dat was... Althans, heel af en toe schiet het er nog uh, bij in. Maar inmiddels hebben we het anders ingericht. Maar ja, we, we kan, je kan eigenlijk onderscheid maken tussen kinderen en volwassenen. Mm-hmm. Um, we richten ons op kinderen die uh, ja, op, op of onder de armoedegrens leven. Dus wij vragen voor kinderen uh, jeugd van sport aan, cultuurfonds. We kunnen uh, bij Stichting Leergeld vragen bijvoorbeeld schoolzaken aan. Of een bijles of een fiets. Um, en zelf doen we veel inboedel voor kinderen, dus bedden, matrassen, gordijnen, vloeren. Laptops um, kan ik me ook voorstellen, laptops, want dat is natuurlijk ja, een kostbaar ja, goed waar ja. je
0: wel gebruik van moet maken voor school.
1: Precies, en wij geloven er wel heel erg in dat je, als je bij de mensen thuis komt, dat je dan echt ziet wat er speelt mm. en, en welke problemen er allemaal zijn. Dus we doen nu op jaarbasis denk ik iets van 1500 huisbezoeken bij gezinnen in Amsterdam. Zo. En dan kijken we, maken ze gebruik van alle voorzieningen van de gemeente. Zwemmen de kinderen, sporten de kinderen, dansen ze. Nou noem maar op wat ze willen. Hmm. En eigenlijk als je, als je onder de armoedegrens of net, er, net erop uh, leeft in Amsterdam. In, in, als kind zijnde. Uh, kan je via ons, kunnen we eigenlijk alles voor je organiseren. Maar ik kan me ook voorstellen,
0: tenminste, Ik ben benieuwd. Uh, hoe, hoe, kom, hoe kom je aan de informatie van deze gezinnen? als in... Uh... Krijg je dat vanuit de gemeente door? Nee, of, uh... nee, dat
1: niet. Maar wel veel via de voedselbanken. En mensen kunnen zich ook bij onszelf aanmelden. Aha, oké. Okay. Dus we zijn. Uh, ja, je hoeft niet via een intermediair bij ons aan nee, te worden. Nee, dat
0: lijkt me ook gevoelig natuurlijk. Want uh, laten alle gezinnen of alle mensen je uh, uh, zomaar binnen ook. Hè? Het ligt, het ligt ja. het is ook iets op. Ja. is en persoonlijk, en dat mensen zeggen nou, ik heb liever niet dat je je bemoeit met mijn...
1: Uh... Nee, nou ja, het is, het is wonderbaarlijk, uh, als, je, als je bij ons een aanvraag doet op de website, kan je kiezen tussen sport, zwemmen, cultuur en overig, en bij mm-hmm. overig vallen eigenlijk alle dingen, bedden, matrassen, noem maar op. Ja. En daar staat eigenlijk, er staat nergens dat we op huisbezoek komen, okay. maar we, we bellen iedereen gewoon om te zeggen nou, hebt een aanvraag gedaan, en uh, we willen even bij u langskomen om dat te bespreken, en ja. eigenlijk zegt iedereen uh, ja, is goed, kom maar langs. Oké.
0: Okay. Ja. Ja, dat klinkt ook wel als een hele laagdrempelige uh, ja. benadering van... Uh, er is contact, uh, we kunnen langskomen. Ja. En, uh, maar is er dan ook wel eens iemand die zegt... nou, liever niet en dan spreek je ergens af... om eens eerst een kennismaking te hebben of zo? Ja,
1: dat doen we ook wel eens. Maar als iemand zegt, ja ik heb een bed nodig... Mm-hmm. dan willen we wel zien of, ja, of er een bed nodig oef, is. Precies. Ja, precies. Dat is, dat, ja. <laughs> we hebben ook wel een huisbezoeker die gaat, <laughs> die gaat erin liggen. Gaat hier, draait hij zo en denkt, nou, ja...
0: Heb je niet nog een andere kleur toevallig? Nee, dat is flauw. Ja. Maar uh, hoe is het dan om voor, jou, voor jou of nu voor jullie? Want we zijn alweer tien jaar verder ondertussen ja. om dit werk te
1: doen. Uh, nog steeds heel bevredigend eigenlijk. Ja, ja. We, we, we weten natuurlijk steeds beter hoe alles werkt mm-hmm. en waar je kan zijn. En, um, ja, dus we kunnen mensen eigenlijk steeds beter helpen. En dat is natuurlijk wel heel fijn. Als we nu bijvoorbeeld een huisbezoek doen uh, en iemand heeft schulden... En want in een oud huis met vocht en uh, schimmel en zijn kinderen slapen op de grond en er uh, is geen vloer. We kunnen alles uitzetten bij iedereen. En dan wordt het allemaal geregeld. Dus ja. we kunnen hele gezinnen gewoon op vaten en uh, ja, zorgen dat het allemaal weer goed gaat daar. Ja. Dus, en daar wordt iedereen heel blij van die, uh, die bij China werkt. Ja. Ja.
0: En we net en eerder hadden het ook over de hoeveelheid gezinnen die jullie dan uh, dit jaar of nu helpen. Uh, om hoeveel kinderen gaat het dan ongeveer?
1: Vorig jaar iets van 8000 uh, kinderen in Zo. totaal. Ja, oh, dat
0: is best een hoop ook. Ja. Zeg. En uh, de bedrijven die je dan vervolgens uh, en particulieren, trouwens ook, hè, die ja. je benadert om, uh, om te investeren in, in deze kinderen. Hoe was dat in het begin? Omdat het, uh, toen, toen je net begonnen met Stichting Sina.
1: Nou, in, in het begin hadden we een uh, idee. Dat, er, dat er een soort foster parents plan. Dus mm-hmm. dat, dat een rijke Amsterdammer en een arme Amsterdammer uh, zou um, ondersteunen en die koppeling maken. Yeah. En, dat, en dat gebeurde ook. Alleen werd dat op een gegeven moment uh, zoveel dat het heel ingewikkeld werd om dat allemaal te koppelen. En je moest het allemaal in de gaten houden of het goed ging. En, um, dus daar zijn we een beetje van afgestapt. We doen het nog wel hoor: dat particulieren gewoon één op één uh, gezinnen sponsoren. Maar mm-hmm. we zijn nu wel meer aan het kijken of. Ja, of grote partijen gewoon uh, ja, iets grotere donaties kunnen doen. Zodat we dat gewoon vrij kunnen besteden. In plaats ja. van die, die match. Dus dat, ja.
0: Maar je ziet daar dus ook wel echt wel een, een, een verschil in. Ook nu en tien jaar geleden. Dat dat uh, op een andere manier. Ja. Jullie vullen het anders in. Het. Maar uh, waar ik benieuwd naar was. Is dat reageren bedrijven en particulieren nu ook anders dan bijvoorbeeld tien jaar geleden.
1: Nou ja, ik heb wel het idee dat bewustzijn wel meer is geworden bij mensen. Ja? Ja. Vooral met die coronacrisis natuurlijk dat iedereen dacht... oké, okay, uh, wij hebben het goed... maar er zitten ook mensen hoog achter... met vier kinderen in, ja? een, in een twee-kamer-appartement. Uh, ja, dus ik heb, wel, ik heb wel het idee dat mensen wel willender zijn om, om te helpen. Ja.
0: ja, ze zijn er zich allemaal wat bewuster van ja. geworden. En uh, hoe, hoe zou jij, denk je, de armoede... eventueel nog beter bespreekbaar kunnen maken in een samenleving? En niet per se alleen jij, maar men.
1: Oeh, dat is een lastige. Er is natuurlijk al best wel veel... Op tv ook, al die programma's. Dat ze rijk of. Nee, ja, ik weet niet, ik, word altijd een beetje, ik kijk er niet heel graag naar, maar. Nee. Het is best wel uh, aanwezig volgens mij. Ja, ik, ik weet niet wat er. Uh, wat daarvoor zou moeten gebeuren eigenlijk. Dat nee, vind ik een moeilijke vraag.
0: Heb je, het ge- heb je het idee dat er genoeg
1: gebeurt? Nou, nee, dat niet. Okay. Da- dat niet. Er kan, er kan wel veel meer gebeuren. Ja. Maar ik weet niet of, of je dat kan bereiken doordat je veel meer aandacht daarop vestigt. Maar ja, ik ik denk wel dat dat als je mensen echt beter wil helpen... dat ze langdurigere hulp nodig hebben. -hmm. En dat dat is nu niet aanwezig. Niet bij de buurteams, niet bij ons. uh, Ja, dus dus, je zou met met heel veel geld er tegenaan... uh, door mensen langer te kunnen uh, begeleiden... beter te monitoren of ze gebruik maken van al die voorzieningen... uh, zou je wel... Enorm uh, uh, winst kunnen, kunnen behalen. Ja. Ja. Ja, ja. Maar
0: het, is, het lijkt me ook heel lastig hoor, want het is niet iets wat je door alleen maar heel veel geld erin te steken. Het gaat om een bewustzijn. Het gaat er ook om uh, dat je een, een, een beeld hebt op wat welvaart betekent eigenlijk mm-hmm. ook. En dat het bijvoorbeeld vanuit het onderwijs, telkens meer, en dat wordt ook waarschijnlijk nu veel meer gedaan dan misschien wel een paar jaar geleden. Uh, kinderen meegeeft in klas, op basisscholen. Wat er allemaal bij komt kijken en dat kinderen zich ook kunnen herkennen, waardoor ze zich ook misschien wat minder uh, uh, verward hoeven te voelen over het feit dat, dat ze zien: van oh ja, ik heb het misschien we hebben wat minder breed, maar dat is niet alleen bij mij zo, het is bij iedereen ja. zo. En er ja. wordt, we hebben het erover in de klas waar kinderen zitten die het misschien weer wat breder hebben. Eigenlijk. Ja. ja, ik vond persoonlijk dat programma van klassen, ja, ja, nee, daar kwam het weer, juist wel weer ja. heel goed naar voren. Ja, inderdaad. Ja. En uh, je hebt natuurlijk weer andere programma's. We rijden een, een ja. tijdje van situatie. Maar dan weet je, daarna ga ik weer lekker comfortabel ja. in mijn huis zitten. Nee, zeker. Dat is misschien al iets anders. Ja. En, en heb je het idee dat er, uh, is er... meer armoede in Amsterdam of in de Randstad dan in een andere steden of delen?
1: Volgens mij wel. Ja? Ja, ja? Ik weet niet die cijfers niet, maar volgens mij is Amsterdam 1 op 10. En landelijk 1 op... Well, Amsterdam 1 op 5. En landelijk 1 op 10. 1 op 13. Oké. Okay. Die... die ja. uh, op. Maar volgens mij gaan de grote steden is het meer in uh, delen. Uh, nee. Friesland en, volgens mij. Groningen. Yeah. Maar, ja, in Groningen is het ook een ja. groot deel. Maar ja, ja, goed,
0: dan moeten we alle provincies nu afgaan. Ja. Maar in ieder geval in Amsterdam <laughs> Oost, is. Het... Oost-Gelderland schijnt. Uh... <laughs> ja. Nee, maar Amsterdam is natuurlijk de, 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 de dichtstbevolkte stad van, Amsterdam, van Nederland. En, ja. en, en, en er zijn natuurlijk veel, uh, veel mensen, waarvan dus ook een groot deel, uh, jammer genoeg. Uh, ja. Uh, in armoede leeft. En um, ik, ik heb het idee dat, je, dat jij er wel gewoon... Je, je bent bezig met je stichting. Je staat er uh, met een overzicht in. Je past wat toe. Maar heb je ook momenten dat je je heel erg ja, boos kan maken eigenlijk? Dat je, dat je het onrecht uh, ziet en denkt van...
1: Ja, nee, ja zeker. Nee, met die toeslagen ver, hè, dat, dat heel veel mensen gewoon echt uh, ja, gediscrimineerd zijn. Uh, ja, nee, dat je... dat als, als wij als stichting met de Belastingdienst aan het bellen gaan... is het echt al uh, vaak een kriem. Mm-hmm. Maar als mensen die de taal niet goed spreken... die worden gewoon afgeserveerd. Maar nou, ja. gisteren nog er kwam er iemand binnen... Die, een meneer, die, uh, ik, die kende ik nog van vroeger... waar zijn zoontje ge, geholpen die, op voetbal... en een aantal andere zaken gedaan. Die meneer is gescheiden, die was naar Tunesië gegaan. Dus alles is stopgezet van hem. Hij is weer teruggekomen... En hij kwam eergisteren binnenlopen en Hij zegt, nou, ik ben, ik ben weer hier, maar ik heb recht op mijn AOW... maar die krijg ik niet en die moet allemaal dingen aanvragen. En dan moest hij dan bij de SVB-bank, die moet je dan gaan bellen. Nou, die, en die gingen wij dan bellen en die, en die vrouw die zegt gewoon gesprek: oké, okay, ik moet even ophangen en die hangt gewoon op. En ja, <laughs> weet je, die meneer die is, die is dakloos, die heeft geen, geen geld... Die, die heeft een vraag over zijn, over zijn uitkering... Wat wij, waar wij hem bij willen helpen en dan wordt er gewoon opgehangen. Die vrouw die zegt gewoon ik bel je zo terug en die hangt gewoon op en niet dan weer teruggebeld. Echt? En dat, ja, dat zijn wij dan, weet je, als, als organisatie. En, en dan, ja, dat, ja, dat laatst... zou je
0: helemaal niet hoeven te doen natuurlijk, nee, maar nee. Hoe, hoe haal je het in je hoofd om ja. te zeggen ik, ik hang even op. ja nou, wij zaten
1: ook echt zo met z'n drieën te kijken van oké, okay, wat is dit nou? Ongelooflijk. En, ja, en, en dat soort dingen, ja, ik, kijk, kijk, ik denk, wij maken dat al mee, ja. maar je hebt natuurlijk particulieren die de taal niet goed spreken. Nee, die, ja. die, of, of een brief die je totaal niet precies. kan ontcijferen. Weet ja. en dat, dat is wel echt. Uh, ja. ja, dat is wel echt treurig. Dat ja. zijn
0: wel de momenten van frustratie. Ja, dat is gewoon te lachen. Je denkt, ja. ja, hoe
1: kan dit nou? Maar ja. Ja, die meneer die, uh, die, ja, die gaat weer naar zijn logeeradres. Ja, ik snap het snap het En um, ja, het is een digidee weer verkeerd. Dus dan moet je een nieuwe DigiD, moet je drie dagen wachten. En ja. Het is allemaal. <laughs> best wel treurig. <laughs> ja. En, en waar ben je nou het meest trots op dan? Um, nou, toch, ik denk toch wel dat we de organisatie hebben uitgebouwd... en dat we zoveel mensen goed kunnen helpen. Mm. Ja, en ik denk wel dat er, dat er um, uh, binnen de stad zit iets van... ja, als je, als je iets nodig hebt voor je kind... en je hebt, je hebt het echt nodig en je vraagt, je vraagt het bij Sina aan... Dan, dan weet je wel dat je dat in ieder geval dat je goede hulp krijgt. Mm. En als er dan nog meer is, dat ze dat ook oppakken... en je daarbij begeleiden en... Um, ja, daar ben ik wel trots op. En dat zie je ook omdat we steeds meer aanvragen krijgen. En steeds meer mensen ja. uh, uh, kennen. Ja, ja,
0: wat goed is, vindt zijn eigen weg inderdaad. En ja. als je dat merkt en je hebt daar veel energie in gedaan. Je, je, je doet gewoon het juiste. Ja. Dan, van, dan volgt die trots vanzelf. Ja, ik eigenlijk wel, zeker. Ja. Um, en, en wat heb je dan het meest kunnen leren van de afgelopen jaren? In die afgelopen tien jaar? Heb je daar een, een, een duidelijke les uit kunnen trekken voor jezelf?
1: Um. Nou ja, ja, ik ben gewoon ooit begonnen hiermee. En, en het, het komt me enigszins aanwaaien elke keer. Dan denk ik, nou, misschien moeten we dat doen. En, dan, en bijvoorbeeld een keer een, een zwemfonds wilden we dan op gaan zetten. Omdat je dan bij Jeugd van Sport uh, kon voetballen. Maar dan kon je niet je zwemdiploma halen. Of als je via het Jeugd van Sport zwom, dan mocht je niet je, je voetballen. Mm-hmm. Dus toen uh, dacht ik, van, nou, dan moeten we een, uh, een zwemfonds op gaan richten. En toen, via de voedselbank, de, daar werkten we altijd... Uh, met een basisschool, dan kwamen daar kinderen uh, uit groep 8 meehelpen. Zodat ze konden zien wat de voedselbank was. Die zaten in Nicolas Maasstraat. dat is bij de Oud-Zuid. En die, die directrice was heel leuk en die zei, Joh, uh, ik wil dus die kinderen ook een beetje de andere kant van Amsterdam zien. Dus die kwamen dan bij ons helpen. En via haar had ik, was ik in contact gewoon met wat ouders. En daar zat een vermogend iemand bij. En die zei, een zwemfonds, dan gaan we dat gewoon uh, regelen. Dus toen had ik dat in één keer. En toen werden we weer groter. Ja. Dus dus elke keer zoeken we naar iets wat er niet is. Of of we komen iets tegen wat er niet is. En dat gaan we dan uh, zelf organiseren. En dan gaan we tegen mensen zeggen... dat dat we dat niet langer zonder geld kunnen doen. En dan op een of andere manier... regelen we dan een subsidie. Of dan uh, is er iemand die wil helpen. Ja. Ja. Als ik nou zou moeten zeggen dat ik daar wel handig in ben. Ja, ja. Het
0: klinkt, het, het klinkt, je bent heel ondernemend en je weet gewoon waar je de, je de energie op dat moment in moet steken. En, en, en je weet ondertussen ook een beetje waar dat, 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 dat het goed gaat lopen als je ja. daar op die manier de juiste mensen ook weer in benadert. Want ja. die ervaring heb je natuurlijk ja. ondertussen. Dus, dus, ja. En dan volgt ook uiteindelijk weer die trots inderdaad. Ja. Uh, die eerste tien jaar uh, heb je nu... Uh, gehad en ongelooflijk veel succes ermee gehad en, en heel veel mensen kunnen helpen. Waar uh, zie je jezelf over, over, over het nog eens een keertje tien jaar? Heb je daar of heb je zoiets van, nou, het gaat allemaal, het is een samenloop van omstandigheden <laughs> geweest. We zien wel weer hoe het zich ontwikkelt. Ja. Of heb je, heb je een andere.
1: Um, nee, nou ja. Um, ik, ik, ik zei vroeger altijd even, ja, we moeten onszelf overbodig maken, maar dat gaat, dat gaat er toch niet gebeuren. Nee. Um, dus ik denk over. Ja, over tien jaar. In ieder geval dat. Ik hoop dan dat er in Amsterdam echt iets is dat, er, dat, dat, er, ja, dat kinderen gewoon, maakt niet uit waar ze geboren zijn of, of wat hun ouders doen. Maar dat in ieder geval die kinderen gewoon tot hun achttiende alles uh, hetzelfde hebben als, als hun vriendjes, die wel uh, ja, ouders hebben met geld of in ieder geval genoeg geld. Ja. En er is natuurlijk een stuk opvoeding en dat soort dingen binnen de kamers, wat je nooit, waar je nooit bij bent. Dus, dus dat, dat heb je niet helemaal in de hand. Maar in ieder geval wel dat er niemand meer is... die kan zeggen van joh, ik heb vroeger dit niet gehad... en ik heb dat gemist. En ja. weet je, Dat dat in ieder geval... Um, dat wat het gelijkwaardig is... qua mogelijkheden ja, in ieder ja,
0: geval. En zo. dan is natuurlijk nog altijd de vraag... hoe die thuissituatie is, want die is ja, altijd heel erg bepalend. Ja. En dan heb je het niet alleen maar over naar latige ouders, maar ja... op een bepaalde misschien ook wel afwezige ouders... doordat er natuurlijk ook al dingen ja. als spelen als ziekte en dergelijke. En dan kan je in ieder geval daarin voorzien. Ja. In, de, in de spullen die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen. Ja, ja. en ik
1: denk... ja, tien, Ik weet niet dat er over tien jaar... maar dan is het denk ik heel veel mogelijk. Je zit nu al... Uh, uh, Volgens mij moet het allemaal veel beter inzichtelijk kunnen zijn. Dat als een kind ergens woont, weet ik het, met een blockchain of noem maar op. Ja, ja. Maar dat dat in ieder geval allemaal gewoon zo... Weet je, als je nu met je stadspas iets wil hebben, ja. dan moet je inloggen met je DigiD. En dan gaan ze allemaal vragen stellen. Dat blijft maar doorgaan. Terwijl ze al die informatie van die mensen al hebben. Dat ja. kan allemaal veel simpeler. En via ons, nou ja, noem maar op. Dus ik denk uh, dat het allemaal veel Dat moet ook.
0: Groot verschil zijn geweest in 2012 ten opzichte van nu. Want in 2012 kwamen de meeste social media uh, uh, Ja, platformen. nou daar
1: valt ook nog wel wat winst aan. Nou ja, nee, nee, maar om er wat te noemen, weet ja. je. Ik bedoel,
0: tien jaar kan zoveel gebeuren. Ja. Zoveel ontwikkeling zijn. Of het nou de Stadspas is of DigiD. Ja, ja. <laughs> dat kan ook wat stuk efficiënter, inderdaad. En ja. nou, misschien is dat over tien jaar wel. En dat je dus veel meer dingen denkt van... Nou, dat, dat is, kost niet zoveel tijd meer. Ja. En dat is zo gepiept. Kunnen we ons nu concentreren op, op andere zaken, inderdaad. Ja. Um, ben, je, ben je voor jezelf nog op anders naar, naar, naar het leven of de samenleving zich gaan kijken in die afgelopen tijd? Heeft dat jou iets veranderd?
1: Um, dat is wel een lastige vraag. <laughs> um, ik ik gooi hem even Het ja, is ja, aan het einde ja, van het ja, gesprek ja, ongeveer. Ja, ja, ja. Um, nou, het is, het, 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 Ik weet het eigenlijk niet. Ik neem... Ik... Ik ben best wel goed in het, in het gewoon de thuis laten of op kantoor laten van de, van de dingen die we zien. Heel belangrijk. En, um, um, nou, misschien wel meer iets minder vlieren fluiten dan vroeger. Oké. Okay. Nog steeds gebeurt het af en toe wel dat, dat mensen denken: het is hier nou weer aan het doen. Ja. Maar, um, is het ook heerlijk? Ja, nee, zeker. <laughs> ja. ja, af en toe ben ik, ben ik, ben ik directeur. Denk ik van, ja. Te gedoe.
0: Oh ja, op die manier. Ja. Dus het hoeft allemaal niet zo officieel te zijn. Nou, ja, dat moet dus wel. Maar ja, 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 maar je bent wel... Zijn... Prof... Ja. ja, tuurlijk. Ja. Nee, maar voor jou persoonlijk hoeft het niet zo officieel te zijn. Ik, ik, ik nee. ben juren en ik, ja. uh, ik, ik doe dit, ja. ik heb dit opgezet, ik doe het met veel plezier. Ik krijg er energie van, ik bewaar een grens, zodat ik het ook niet ja. allemaal mee naar huis neem. Precies. Zodat uh, familierelaties en vrienden ja. daar niet uh, ook nog de, de hele dag over hoeven te horen misschien nee, wel. Nee, nou
1: dat, dat heb ik misschien, had ik dat wel een tijdje gehad. Ja. Dat, dat er dan een soort van evangelie aan het, ja. uh, weet je wel, dat mensen een beetje moe van je worden. Ja. Heb ik ook in. Heb je die wel doen en weer? Ja, ja precies. Een beetje gedoe. Nee, ja, maar, ja nee, dat, dat vind ik altijd lastig. Nou, moet... Het is heel goed ja. hoor
0: dat, dat, er, dat er mensen zoals jij en nog een hele hoop anderen zijn in, in de samenleving die zich daar zo mooi voor inzetten. Uh, en zoveel ook daarmee bereiken. Op een, op een hele prettige manier, eigenlijk vooral. Um, als laatst, wat zou jij nou luisteraars of mensen in Amsterdam in het algemeen. Uh, willen meegeven uh, die overwegen om eventueel iets van vrijwilligerswerk te gaan doen. Wat zou je, wat zou je boodschap zijn daarin?
1: Ja, ik, ik zou uh, iedereen aanraden om, zo, om zeker bij de voedselbank te gaan kijken. Ja? Om daar, uh, je kan daar één keer in de week, één keer in de maand. Om, om daar uh, ja, dan heb je een vaste plek. Um, je, je kan mensen helpen, uh, je komt andere vrijwilligers tegen. Dus ja, ik, ik vond het echt een hele leuke plek om, om te zijn. En, Um, ja voedselbank als, als je uit naam van voedselbank kan je bijvoorbeeld ook heel erg met, met wat wij dan hebben gedaan, maar dat kan overal natuurlijk met bedrijven benaderen het is, er zit, ja, mensen hebben er een goed gevoel bij, ja. dus je, je bent vrijwilliger bij een organisatie um, ja, die je bij wijze van spreken niet, niet echt hoeft te verkopen, maar dat je, gewoon, je, komt, je kan overal binnenkomen ja. um, dus dat, dat vond ik heel leuk en ja ik denk dat kan ik iedereen aanraden goede tip
0: inderdaad, ja. ik denk dat het is Iedereen begrijpt het wat de voedselbank inhoudt. En als je er eenmaal werkt ja. als vrijwilliger... dan zie je ook wie er allemaal komen. Ja. En zeker in je eigen buurt... denk je... oh, maar die persoon die kom ik eigenlijk uh, vrijwel dagelijks tegen. Ja. Oh, kom jij bij de voedselbank? En dat, dat, dat is samenleven ja. eigenlijk uiteindelijk al. Ja. Nou ja, goed. Voor de luisteraars dan. Ben je zelf misschien ook nieuwsgierig... nog naar andere vrijwilligerswerkmogelijkheden in Amsterdam? Dan kan je altijd even kijken... op de website van de Vrijwilligerscentrale Amsterdam. www.vca.nu en hier vind je een overzicht van meer dan duizend verschillende klussen. Van zingen met vluchtelingen tot koken voor eenzame buurtgenoten en alles wat er tussenin zit. En trouwens misschien ook wel hè, die financieel adviseur voor Stichting Sina. Uh, kies iets uit waar je blij van wordt. En je kunt ook altijd op afspraken komen voor onze spreekuren, uh, voor het spreekuur vrijwilligerswerk. Iemand helpt je dan uh, bij het, uh, het vinden van jouw weg... Binnen, dit, uh, binnen deze werkzaamheden... check voor ook even de link in de show notes. En voor nu wil ik uh, zeggen... Erwin van Radio Noordzee... bedankt voor het realiseren van de opnames... en de mooie montage van de podcast... en Linda Slachter van de Verenigde Centrale Amsterdam... voor de productie. Maar bovenal natuurlijk Jurre. Heel erg bedankt voor je mooie verhaal. En uh, ik wens je heel veel succes verder... met Stichting Sina de komende tien jaar. Ja. Misschien uh, spreken we elkaar dan weer eens. <laughs> en voor Lijker. jullie luisteraars... bedankt voor het luisteren. Laat ons weten wat jullie van de aflevering vinden. Deel het, like het... En uh, tot de volgende keer bij Mensen maken mokum. Aju. Want de mensen maken mokum, dat is waar de stad voor staat.